0: 20.20. 20. Bună seara, dragi ascultători! Probabil cei care ascultă frecvent acest podcast sunt șocați de frecvența noilor episoade. Sper să devină un obicei și sper să devină un obicei bun și să nu fie un compromis de calitate. Cum v-am obișnuit? De fapt, aș vrea să facem o mică paranteză înainte. În fine, nu e ca și cum ați avea de ales, dar o să facem o mică paranteză. Mi se pare... Podcastul ăsta, adică aș vrea să devină, sau cel țin în capul meu, e chestia aia când e oarecum romantizată ideea, știi, ești omul ăla de la radio, de stă te ascultă cineva sub pătură acasă sau, nu știu, pur și simplu când stă seara sau dimineața și își bea o cafea, știi, că un fel de așa a doua voce din capul acelei persoane mai e așa un fel de dialog, sunt un, sunt un rubber ducky cu personalitate. Cei care sunt programatori poate înțeleg mai ușor conceptul de rubber ducky, că și cum vorbești cu un obiect care nu prea poate să-ți răspund, ai o conversație și ajută-ți să-ți structurezi ideile, deși conversația nu e în ambele sensuri. Poate așa mă ajută și mie, poate așa vă ajută și vouă. Dar revenind la subiectul de astăzi, că într-un fel e despre voi, e despre noi. O chestie care mă fascinează pe mine la oameni la internet e secțiunea de comentarii. Mai nou, de fiecare dată că mă uit la un clip pe YouTube, când nu știu, mă uit la o memă pe 9gag, când citesc un articol, fie el controversat sau nu, scrollez cu entuziasm până la secțiunea de comentarii. Și de foarte multe ori, aproape tot timpul, în fine, dacă nu are o secțiune de comentarii sau e un clip de YouTube, cu comments blocked, eu pur și simplu refuz să mai interacționez cu autorul, ziarul, creatorul acelui conținut. Pur și simplu mi se pare cea mai mizeră chestie pe care o poți face să blochezi comentariile. Pur și simplu nu nu mai faci contentul ăla dacă tu nu ești dispus să lași oamenii să se exprime. De multe ori mi se pare secțiunea de comentarii este infinit mai amuzantă, mai entertaining, mai efectiv e, e raiul entertainmentului secțiunea de comentarii. Cred că e de departe cea mai pozitivă chestie pe care o poate avea internetul. Și cred că de asta multă lume se duce pe Reddit, de exemplu, că probabil e ultimul, unul dintre ultimele locuri unde poți să te mai manifeste așa, semi-anonim măcar, și să-ți exprime o părere. Pentru că timp rămâne de văzut. Și acum, Ana, spre exemplu, Făcusem un episod scurt ieri care mi s-a părut sincer asta, tocmai asta mi s-a părut prea scurt, parcă n-am, s-a o mașină de spălat, știi, e gen ideile mele hainele și parcă nu s-au rostogolit hainele s-a suficient de mult încât să vi le dau vouă curate. Și am simțit un pic cu episodul de-aseară. Dar în același timp, chiar voiam să-l șterg, sincer, dar în același timp era... În ultima vreme am văzut că Spotify, chiar vă recomand să ascultați episoadele astea pe Spotify și nu în altă parte, dacă puteți, are o chestie, că pot să adaug sondaje și să pun întrebări la care voi să răspundeți la aceste clipuri. Și când m-am dus eu să șterg episodul, chiar mi s-a părut destul de așa neterminat. Era un Și întrebarea mea a fost cu... Ce vă vă menține pe voi entuziasmați și energici? Și comentariul era așa monumental de la un băiat care avea, cred că, poză de profil, ceva el cu un fel de selfie cu Biblia, practic. Și era că intru foarte des să văd dacă băiatul ăsta de registrează patru episoade pe an a mai scos ceva. Așa mă mențin entuziasmat. (laughs) Și pur și simplu mi-a făcut ziua. Adică e mă mai gândeam recent... Și nu la de glume, asta mi se pare interesant la secțiunea de comentarii. Uneori aproape că nici nu poți să vrei să explici o glumă, nici nu poți. Ți-mi pe 9Gag într-o zi și era o poză, fac cu, știați că, Panteonul este în continuare, cea mai clădirea cu cea mai mare, cel mai mare volum sau cea mai mare suprafață în care se menține arcada singură. Și dai două scrolluri și... În esență e domul e cel mai mare. Și unul din comentarii era, yeah, straight from the top of my dome. Următorul comentariu, poza cu ăla din freestyler. Ăștia mai bătrâni ar trebui să știți, să știți piesa pentru că v-a marcat gimnaziu sau liceu. Și la de glumă așa retard, nici nu stai să mai știi, că e o legătură făcută din trei surse diferite ca să poți să ai un context și să râzi și apoi râzi un pic ca prost îți dai seama ce pur și simplu ți-a furnicat creierul gluma dar dacă trebuie să o explici cuiva asta dacă trebuie să analizezi de ce ai pufnit într-un râs de la cretin cumva nici, nici nu poți zici că e bufonic că e așa semi-intelectual zici că ți s-a făcut o legătură între trei zone din creier ca să poți să râzi la gluma asta și apoi dacă stai și te gândești da, de ce am râs de ce a fost așa amuzant nu, nu prea poți să, să definești cu precizie. Și din nou, adică sunt așa de multe chestii, știi, gen, ții-mi întotdea, e, e mai e chestia aia stupidă, știi, aplaudează content cineva pe care îl urmărești cu entuziasm, că tot vorbeam despre asta, și când faci comentariul la primul, știi, și cu cât are mai mulți subscribers cu acel primul, știi, first, are mai multă însemnătate. Sunt și chestii așa stupide, dar mi se pare că e, e genul ăla de joacă de la începuturile internetului, care parcă dă farmec lucrurilor. Adică, acum nu vreau eu să... Mă, du- mă duce cu gând ușor la... Când eram în facultate. Și nu vreau să o dau unde aia, că pe vremea mea era nu știu ce, sau să dau uh, o scuză celor care probabil ascultă asta și, încă, și sunt acum în facultate, ce erau în facultate și era în cămin, nu mai știu, era, aveam un coleg, Cosmin, ne-am bătut cu ulei, făină, am aruncat cu scaune unul în celălalt, e amuzant că 10 ani după, deși cred că ne-am mai văzut o dată sau de două ori și trăim la, nu știu, cred că 400 de km de distanță, încă mai păstrăm legătura și ne cerem părerea unul celuilalt pe chestii, dar era așa un fel de vestu sălbatic, minte, ne-am bătut noi cu ulei și apoi a doua zi și-a rupt unul mâna sau în seara aia ca a alnecat pe uleiul de pe, cul, de pe palier care ne-am bătut noi. Sau de de ne urcam pe cămin în regie dimineața la șase, dar nu vă gândiți că ne trezeam, gen, nu ne culcam la șase, te duceai la somn și de la căminul de alături s-au dus unii alarmați la administratoră și care a urcat până sus și, în esență, ea nu era așa de revoltată că eram noi sus, deși a fost un pic surprinsă că, și noi eram ca niște oameni, ca niște aristocrați care beam și noi cafeaua la răsărit. Dar ea, în esență, era să nu ne vadă alții, nu că săream noi și ne sinucideam. Sau chestiile alea, pur și simplu, aveai petreceri sau toată lumea și făcea un cartof prăjit pe palier era oarecare sălbăticie cei drept și trăi așa, nu nu pot zici evu mediu, dar na, nu nu e aveai bucătăria de la capătul palierului și te plângeai că uh, cineva nu a spălat plita după ce a folosit o sau cuptorul cu microunde, știi? Adică era chiar aveste sălbatic. ieșiam la plită, îmi făceam cartofi prăjiți pe hol, și apoi venea careva de la duș în șlap, trecea pe lângă tigaia mea cu cartofi prăjiți, sau auzeau trei tipuri de muzică în același timp de nu puteai să vorbești pe același palier și apoi în ulterior a început, au început să apară camerele la intrare în cămin, apoi când am fost, nu mai știu, chiar înainte să plec, au început să fie paznici și parcă așa pierzi din libertăți, pierzi din anumite chestii, nu știu cum să le zic, stupide într-o oarecare măsură, periculoase în altă măsură, da, e chestia pierd din libertatea de a fi prost. Și poate doar în cazul meu, dar eu chiar sunt un militant al dreptului oamenilor să fie proști. Adică da, aș fi de acord, adică nu că aș fi de acord, eu înțeleg să să previi copii să fie să fie proști în sensul iresponsabil și și acțiunile lor să să aibă consecințe pe termen lung, dar în același timp mi se pare ok ca oamenii să fie proști dacă consecințele lor nu au un impact atât de îndelungat. și Spre exemplu, de asta poate sunt eu anti toată mișcarea asta de copii la șapte ani, dacă se identifică cu sexul opus, să ia hormoni, să nu știu ce... Știi, la șapte ani mă identificam ca, mă uitam la SWAT cats și eu eram uh, unul dintre personaje și îmi făceam țeavă din cornete cum aveau o ea, rachete pe antebrați și căcaturi de genul ăsta. Adică, ce eram? înceam la mama și ziceam că sunt o pisică om hibrid și trebuia să-mi facă implanturi de păr? Sau, a, asta mi se pare, mi se pare un pic aluat o lumea razna în sensul că Cred că ne luăm prea în serios, știi, eu, eu zici că eu o boală de aia, patologică, ceva, fucked up. Și na, dacă aici ne ducem în zona aia, dacă, probabil dacă ești băiețel și te crezi că ești fetiță, n-ar trebui să te în serios părinții, să-ți dea hormoni, să-ți taie din organe la 12 ani, știi, și poate la 14 îți dai seama că asta e că nu-i chiar ok, știi? Și văd că nimeni nu mai zice că, bă, sunteți, ne puni la cap. Doar că na, asta zic, gen dacă mă vedeam uh, uh, pisică super erou, na, e bine că nu mă o luat nimeni în serios și că mi-a trecut. Nu mi-am, nu știu, pus ochi de pisică și mutat urechile în vârful capului sau ceva. Dar revenind la ideea de, eu sunt foarte ok, sunt foarte pro-libertăți. Doar că în același timp, și că oamenii ar trebui să aibă dreptul să fie proști, să suporte consecințele prostiei lor. Doar că în același timp ar trebui să-i pui pe gânduri, cumva... În cât de proști sau cât de rigizi sunt în reguli. Spre exemplu, discutam cu cineva, iarăși, o iau off-topic de e, e episodul off-road. E. Discutam cu cineva care era, era ok să se... Că e debate ăsta prin state cu interzicerea avortului. Și în același timp, știi, poți să zici că Aulă, avortul e un păcat. Că omori un suflet, că nu știu ce, probabil nu. Trebuie să fie asta un episod separat. Dar o să. Na, o să-l dezbat foarte pe scurt. Na. Și în esență, eu pot să înțeleg, da, e un păcat, da, pot să accept, da, uite, omori ceva viu, dar în același timp, ce părere ai, boss? De ce nu împotriva, activ împotriva războiului? Știi că ai un tată, la cât o fi, 30, 40, 50 de ani, se duce pe front, moare, rămâne după el o familie, copii, adică, măcar când fac un avort, moare un suflet, nu? Nu moare în, în timp ce știi, un, moare un soldat, practic moare un suflet și se mai chinuie patru după el, știi? Copiii care cresc fără un tată și, știi, soție. idei. mi se pare consecințele, nu, nu vreau să fie percepută asta ca un whataboutism, știi? Gen, da, dar, știi, gen, copii, mor copii de foame în Africa, știi? Nu e neapărat un contraargument per se, dar e așa, mi se pare o chestie chiar facem lucruri mult mai fucked up în contorizatul ce înseamnă suflet și cât de mult respectăm viața încât cred că un avort nu e o problemă așa de mare și pe lângă asta toată lumea care e cu interzisul eu nu sunt de acord cu interzisul eu sunt de acord să gen să nu faci neapărat facil să nu faci propagandă, știi? eu sunt de acord să nu fie avortul cool, știi? Îți dă acord să fie o chestie care, știi, să te pun așa un pic pe gânduri. Să nu fie gen, știi, gen, pur și simplu e, a, păi, și ce ai făcut marți? A, mi-a făcut un avort, a, e, mai fac un luna care vine, știi? Adică n-aș, n-aș vrea să fie o chestie trivială. Aș vrea să, să conștientizez că e ceva not ok și ar trebui să eviți contextul ăsta. Dar, în același timp, sunt foarte multe situații în care, știi, o femeie o să vrea să facă asta, fie dacă e legal sau nu, fie dacă e accesibil sau nu. Și exemplul meu nu e unul personal. Nu-i, asta nu e părerea mea. Pur și simplu te uiți în comunism. Cred că dacă vă uitați pe YouTube o să găsiți chestia asta, știi, cu nu știu, au murit, am presa vreo 14.000 de femei sau cam asta e estimarea, că și-au făcut ele avort în casă sau prin tot felul de știi, clinici de-astea făcute la, știi, gen clandestine ca să le zic așa. Și iarăși ajungem aici, la chestia asta, cu secțiunea, că pornisem de la secțiunea în comentarii, că eu sunt ok, dar în secțiunea de comentarii mi se pare modul ăla cât de cât în care ești în siguranță să fii prost. De asta, dacă aveți vreodată curiositate, să-mi căutați profilul meu de Facebook și vă uitați la postările mele, efectiv zici că știi, e gen, băiatul ăsta nu e chiar, nu are toate țiglele pe casă. Dar în același timp, știi, da, bun, sunt prost cu postările sau dubios, nu apă prost, știi, este foarte așa, e gen, e un umor de asta, acquired taste, știi, pe care ori nu-l înțelegi, ori ți se pare dubios, ori e râs de pocnești. Ori ambele, ori în, ambele în același timp. Dar în aceeași timp mi se pare asta. îți acolo, nu, nu există consecințe. Cel mult, consecințele se care careva, zice ce cu dubiosul ăsta, și aia e, închide pagina, trece la altceva, se la reel sau la shorts pe YouTube. Știi, e victimless crime. Dar sunt multe chestii unde, când ești prost, există consecințe. Și cred că nu, s-a, s-a, s-a pierdut cumva. Sau poate, bă, și simplu. E un ăla vechi cu, știi... Vremurile ușoare creează oameni slabi, oamenii slabi creează vremurile, vremuri grele, vremuri grele creează oameni uh, puternici, oamenii puternici creează vremuri ușoare și tot așa e ciclicitatea asta. Și poate noi suntem în ciclu ăsta acolo, știi, cu au fost da, niște oameni de în război, au fost niște oameni de au trăit în comunism, noi o ducem bine, știi, și o atins societatea așa un pic, un vârf prin 90, și de atunci așa e, o ducem atât de bine încât creăm drama și probleme care nu sunt pur și simplu că nu avem drama și probleme în care nu sunt. Și poate e asta cu libertatea, știi, și creăm probleme, tăiem din libertăți, tăiem un pic din libertate astăzi, tăiem mâine, nu ne dăm seama, știi, dar mi se pare chiar, cred că, știi, ar trebui să milităm pentru menținerea comentariilor pe site-uri, pe bloguri, pe YouTube, pe oriunde. Când văd un ziarist de face un articol și nu poți comenta la acel articol, mi se pare, efectiv, ar trebui să nu, mai, să nu ne mai uităm la. Ce publică cei oameni care nu lasă masele de oameni să-și exprime părerea? Unor părerea pe care și-o exprimă masele s-ar putea să fie greșită, s-ar putea să fie rasistă. Dar mi se pare că chiar dacă e greșită, chiar dacă e rasistă, chiar dacă e discriminatoare, dacă tu închizi comentariile, închizi dialogul. Și mi se pare că dacă ai închis dialogul, ce, e gen, dacă eu sunt rasist și tu zici că nu mai vorbești cu mine, eu o să încetez în a fi rasist? să ar poate, prin dialog să înțelegi că nu sunt chiar cum credeai. Sau eu, la rândul tău, să cred despre tine că nu ești chiar cum credeai. Și să, să începem să ne vedem ca oameni, da, ok, avem niște păreri diferite, dar în aceeași timp poate avem și niște principii de viață comune. Dar dacă nu avem secțiunea de comentarii în care să ne înjurăm unul pe altul, să ne batem joc, să ne jignim s-ar putea să nu avem de oportunitate să ne dăm seama că nu suntem atât de diferiți. Ți minte Jordan Peterson, pe care, nu știu, îl urăsc toți, nu știu, sau nu, unii îl urăsc, unii îl iubesc, nici nu nici are sens cine, cum. Dar mi s-a părut că a zis o chestie foarte interesantă, că ca să avem un dialog sau ca să pur și simplu învățăm unul de la celălalt, un, un dialog, cu atât mai mult un dialog dificil, în care nu suntem de acord e aproape implicit să ne facem inconfortabil unul pe celălalt. Că nu ai cum, gen, eu nu am, nu am cum să-ți prezint și tu să înțelegi perspectiva mea fără ca tu să fii în dezacord, să fii deranjat de anumite chestii pe care le zic. Și na, de aici este ce văd eu importanța în secțiunea de comentarii să trăiască cumva, să rămână vie, să fie ultima făclie a libertății. Mă mai gândeam recent că chiar aș schimba, la modul cel mai serios, aș, aș schimba legi, știi, să, să ai dreptul să jignești aiurea. Înțeleg, ar trebui să fie ocrotiți, probabil, probabil, ar fi not ok să jignești copii, știi, sau să învățăm copiii că a fi vulgar e cool, știi, sau mi se ar părea aiurea să jignești oameni cu handicap. Deși, mă aduc aminte o poveste amuzantă de la colegul meu, Andrei cu tatăl său că în pietra neamție e un șofer de taxi care n-are picioare și e taximetrist sau ceva și are mașina în fine făcută, adaptată și asta, dar omul n-are picioare și tatăl colegului meu îi zice, ce faci mă? ridic în picioare când vorbești cu mine Omul ăsta cu handicap colegul meu, Andrei se uită șocat la conversația asta, se gândește, ta, că mi e o brută, știi? e un, un neom, cum să să faci mișto ăsta față de un om care efectiv are un handicap, o problemă, adică e chiar, mi se pare de căcat viața fără picioare, mai ales în România. Omul ăla se uită la tatăl colegului meu, râde și nu e victimă, știi, nu e vai mai jignit, Ca asta mi se pare de multe ori ne supărăm în numele alților, știi, e gen ezi zi în jur pe careva. Ăla nu se supără, cât se supără alți oameni care cred că el se supără, știi? un fel de... Da, efectiv, ne supărăm în numele altora. Sau... Și mi se pare că tot ne supărăm în numele altora și uităm în ori că... poate dacă îi zici cuiva că e prost, dar, înțeleg, nu într-un mod foarte agresiv și vulgar, poate, poate mai argumentat, poate cu un pic de umor, știi seama că e prost, știi? dar apoi poate își dă seama că cu toții suntem proști în anumite momente, poate suntem mai deștepți în altele, ironic că și podcastul ăsta se mai puțin prost. Și asta, e, în momentul ăla începi să ai o conversație, momentul ăla nu mai ești victimă, momentul la știi, era chestia aia, dar nu mai știu ce vedete locale, nu mai știu dacă dumii, cum îl cheamă apelul de la mitică la brutărie, sau ceva, să certat, mitică cu becalii sau nu mai știu ce, ceva intelectual și... Dar noi nu ne-am certat. Eu, el m-a făcut haima na, eu l-am făcut japiță sau ceva. Nu mi-aduc aminte exact, conversația, dar asta e ideea, gen... Dar noi nu ne-am înjurat, știi? Cam asta e. Poate unor că ar fi util să... Adică eu mă gândesc cum e uh, relația mea cu colegul meu, Andrei Gen, chiar unor ne jignim așa, știi? Și, de... și adesea e și dureros cumva, știi? Că na, prietenii știu... Uh... Punctele în care te dor jignirile. Dar eu chiar cred în chestia asta. Dacă zici unui gras că e gras și îl doare, știi că e. Da, aș vrea să nu fiu gras, știi, aș vrea să nu gâfai că nu-mi strâng și returile. Dar durerea aia creează schimbare, știi că poate dacă zic trei prieteni grasule, grasule și te frustrează atât de mult, chestia asta, poate faci ceva, poate începi să mergi mai mult pe jos și poate din grasule de 100 de chile, ești grasule de 90 și viața ta se îmbunătățește. Îți de acord, e o durere implicită. Dar în același timp mi se pare că e aceeași durere care zicea Peterson că un conflict de idei creează disconfort. Secțiunea de comentarii în care ne jignim ca chiorii creează disconfort. Nu trebuie încurajată în sensul, da, nu, nu facem asta cool, deși personal mi se pare cool. De multe ori, nu știu, e pentru mine... Uite, în ultima vreme n-am mai făcut asta, dar frecvent dezbăteam cu oameni proști pe internet. Știi, gen, chiar am, m-am presiat cu o poză pe Facebook, pusă cu... Trebuie să respectăm opiniile tuturor oamenilor, știi? Și apoi ai opiniile tuturor oamenilor. Pământul e plat și e pe spatele unei țestoase și țestoasa aia stă pe altă țestoasă și țestoasa aia stă pe altă țestoasă și tot așa. Adică, na, mai sunt și oameni proști. Ca să nu mai zic că apoi e aia cu să respectăm părerea experților și să nu ne dăm cu părerea despre lucruri la care nu ne pricec. Păi de ce? Mi se pare normal ca proștii să poată să aibă și ei o părere. Pot să contraargumentez, pot să apoi să cauți breșe, cum ar fi că, nu știu, limba română, ei să dau, știi, de multe ori asta, patrioții de să dau, știi, ăia mai patrioții nu știu să scrie corect în română și unde să pun o cratimă în cuvânt și asta mi se pare ironic, dar în același timp au dreptul să-și exprime părerea lor. Și, na, dacă noi ăștia inteligenții sau care măcar ne credem, ai o părere diferită, îți exprim și tu părerea și o argumentezi. Uneori, unii își vor da seama că sunt proști, nu vor recunoaște, pentru că, na, au și ei un pic de demnitate, altor nu își vor da seama, dar în același timp așa începe un dialog, așa poate faci și proștii să înțeleagă că, na, e... Poate nici pe care ei îi văd proști, nu sunt atât de proști. Și iarăși din dialogul ăsta mi se pare că duce progresul cumva. Că înțeleg, știi, și pe asta cu, acum cu războiul. Da, Rusia nașpa, Rusia nu știu ce. Sau gen mă uitam la... Da, poți să zici, Macron e un găuzar, nu știu ce. Uite, Macron are femeie cu 30 de ani mai bătrână ca el, să duce el la Putin, Putin îl ia peste picior. Dar mi se pare cum încearcă să aibă un dialog, știi, adică chiar, din nou, nu-ți merge tot timpul, știi, așa e și cu asta, te cerți cu oameni pe internet și s-ar putea uneori tu să fii prost, alteori ei să fie proști și să nu ajungeți la niciun consens decât să vă enervați fiecare în fața unei tastaturi, dar mai sunt și cazurile alea când ajungi la un consens, când chiar dezbați o idee, când chiar se schimbă ceva la tine și la ceilalți, așa că nu. Văd că deja vreo 24 de minute de când o vorbesc aici. Sper că am compensat faptul că episodul trecut a fost mai scurtuț. Și tot ce aș vrea de la voi, reviți să vă faceți de cap în secțiunea de comentarii și pur și simplu întrebarea de astăzi la care puteți să răspund, o să puteți să răspundeți pe Spotify, din nefericire, că doar Spotify permite asta, pur și simplu, puneți un comentariu random, nu știu, poate aveți o întrebare, poate pur și simplu vreți să ne spuneți că ați gătit cartofi prăjiți, știi? Sau poate careva să a să facă ceva cu viața lui, știi? Genul ăla de căci și cum te duci în piață și strigi ceva, asumându-ți riscul că s-ar putea să te audă cineva, dar în același timp, știind că e deja gălăgie și s-ar putea să nu te audă nimeni și să se piardă strigătul tău în care zici ceva în fundal. Ca de obicei, pe lângă faptul că vă rog să scrieți ceva, să vă manifestați verbal, vine în scris, uh, ca de obicei, să nu uitați, dacă vă permiteți, dacă v-am smuls și eu o lacrimă de entuziasm, Cotizați și voi acolo cu un euro lunar, e linkul ca de obicei în descrierea episodului. Și în rest ce pot să zic? Ne vedem în secțiune de comentarii. Seară faină!